0: ¿Qué tal? Soy Matías Pras. ¡Saludos! Vamos a reino un buen rato porque les voy a hablar como se hablan las chinches, con chincheridad. Antes de comenzar con los mejores chiches de este año, por favor, cumplan con estos consejos. Apaguen sus teléfonos móviles, que algunos con el móvil tienen más peligro que Michael Jackson en el sorteo del niño. Estén tranquilos y no se muevan mucho, que algunos cuando se ríen se mueven más que las bragas de Shakira. Y por último, díganle a sus amigos que compren este disco... ...y no se lo bajen de internet, por favor... ...que algunos están más tiesos que los pezones de la Cibeles. Bien, damos paso ya al primer chiste. Lo cuenta su majestad.
1: Hola, soy Juan Carlos... ...y os voy a contar este chiste. Le dice una señora a su esposo... ...el día de San Valentín... ...cariño, dime algo romántico... Y dice él, el acueducto de Segovia. Y dice ella, he dicho romántico, no románico, bestia.
2: Sale un gitano de un juicio acompañado por la Guardia Civil y cuando lo van a meter en la furgoneta le suena el móvil. Lo coge el gitano, ¿quién es? ¡Manuel, soy tu mujer! ¿Cómo ha salido el juicio? Dice el gitano al juicio, el juez me ha dicho que siete años de cárcel o cien mil euros. Dice la mujer, Manuel, tú coges dinero, no seas tonto.
3: Dice que llegaron los reporteros de Telecinco a Andalucía, a averiguar el arte que había en Andalucía. Y fueron a preguntarle a Benito tontito, estos tíos que llevan dos años con el sanda puesto sin quitárselo ni, ni para dormir. ...con más mierda en el sanda que una tirita desde un mecánico... ...y le pregunta a Benito... ...y le dice, ¿usted cómo se llama? No, Benito... ...y viene usted venimos preguntando a ver... ...¿usted qué opina de la poesía? Y dice Benito... ...la poesía... ...llega a mi casa... ...la poesía... don a puerta, ...la poesía... ...de ir a los caones, ...la poesía en cuenta droga... ...y la poesía de lleva a mi primo vacance... Y dice los reporteros perdone, Benito, no nos ha entendido usted bien. Queremos que nos hable sobre el poema. Y dice Benito, sí, sí el poema va a hacer sacar mi pimo de la ahora <risa>
1: <risa> Un tío que entra en un bar y ve un cartel enorme allí que pone Sándwich de jamón y queso, dos euros. Sándwich vegetal, tres euros. Sándwich de Roquefort, cinco euros masturbación dos euros y dice el tío hay hambre y llama a la chavalita que estaba allí la chavalita está con el pelito con el pelito rubio ahí echándoselo para atrás con el antebrazo dígame usted señor dígame usted y dice perdona hija perdone ¿usted es la que hace la masturbación? Y dice, sí señor y dice párame el favor anda hija lávate las manos y arme un sándwich de jamón y queso
4: un chaval con 24 años, que no era capaz de aprobar primaria, y le dice el profesor, no te preocupes, que tú este año apruebas las matemáticas, de verdad. Te lo voy a poner fácil, fácil. Dime cuántas T tiene la palabra gato montés. Y dice el chaval, ¿puedo usar la calculadora? Y dice, no, si sí es gato montés. ¿Cuántas T tiene solamente? Mm, es que estoy nervioso. Mm, bueno, déjeme usted un, unos pocos de folio, que voy a hacer lo, las cuentas. Vio los folios con un bolígrafo, empezó a escribir ese número. Déjeme usted más folios que se me han terminado esto, pero dijo si es gato, monté. ¿Cuántas te tiene? No, no, déjeme usted que yo esto apruebo hoy seguro. Y le dieron otro taco de folio del A4 y empezó por las dos caras, hace número y venga número. Y ya a las, a las dos horas, dice profesor, ya lo tengo resuelto. 7.334 T. Pero qué barbaridad es esta, dice, sí, yo he hecho la cuenta.
5: Caperucita que va por el bosque, va ella cantando muy contenta. Hilar y que va por el oh, va ella cantando muy contenta. o, o, oh, oh, o, 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 y el lobo, ¿me deje coño? ¿A ti qué te importa? Y otra vez la niña, hoy lobo, ¿por qué estás sudando y se te hinchan las la venas del cuello? Y el lobo, qué pesado, no es que pesada la caperucita esta. hoy lobo, y, y, y por qué se te cierran los ojos? Y dice el lobo, me quiere dejar que haga tranquilo, coño,
6: que estoy <risa>
7: El que llegó a un pueblo de estos perdidos, con un Mercedes 500 nuevos trenándolo, y mira, en el mismo pueblo hacer coche, pu, pu, pu. ese hombre preocupado, aquí ¿Es ¿quién me puede a mí arreglar coche? Y le preguntó a un hombre que había allí. Dice, mira, pues ahí tenemos a Manolillo... que es el que arregla los mecheros aquí en el pueblo y eso. Y fueron para Manolillo y dice, esto tiene gasolina. Y dice el tío, sí dice, ¿sí? entonces de la piedra.
8: Hola, soy Gesulín de Obrique y bueno, indudablemente os voy a contaros un chistecito, ¿no? Para que os reáis un poco, ¿no? Con un par de cojones. Resulta de que, bueno, había un matrimonio que estaban viendo una película de esa que estaba así un poquito erótica, ¿no? Subía de tono, ¿no? Bueno, le dice, le dice a su mujer, dice, «Cadiño, que ensayamos una postura diferente esta noche». Dice ella, «Buena idea, venga». Tú te pones de pie una hora junto a la tabla de planchar, yo me tumbo en el zofado ahora a ver la tele. ¿eh? ¿Qué te parece?
2: Se monta una tía negra de un metro noventa en un taxi y dice, por favor, al aeropuerto. Cuando van llegando, le dice la tía al taxista, mire usted, le aviso que no llevo encima ni un euro. Dice el taxista, entonces, ¿cómo piensa usted pagarme? Se levanta la negra, la falda, que no tenía ropa interior, dice, o pienso pagarte con esto? El taxista mira para atrás y le dice, ¿no tendría usted algo más pequeño?
9: El lepero que entra en una sala de fiesta y de buena primera estaba ya actuando un ventríloco con un muñeco y se sienta el lepero en una mesa y empieza el, el muñeco a decir gracias y el, y el lepero muerto de risa y otra gracias y venga muerto de risa hasta que de buena primera cuenta un chiste de lepero. Y se levanta el lepero y dice ¡Yo! No te vaya a ocurrir, eh! no te vaya a pasar con los leperos, eh! Una no misita de educación de respeto. no te vaya a pasar con los leperos, eh! Y le dice al ventrilo hombre, ¿usted perdone? usted se calle que estoy hablando con el muñeco?
10: Pero es un borracho con una papa, una jartada grande, a las 4 de la mañana, y abre la puerta del bar y entra, dice, buenas noches, por favor, camarero, dice, buenas noches. Dice me pone una copita, dice, no, mi alma, mira, ya estamos cerrando, ¿eh? que estamos limpiando, y además trae una papa muy gorda, Anda, vete ya para tu casa y acuéstate ya. So, bueno, vale, hijo, tranquilo. Se sale del bar, pero la puerta era giratoria, y al salir, se hace un lío con la puerta con la papa, y vuelve a entrar en el bar. Y dice, hola buenas noches. Dice, camarero, buenas noches, otra vez. Y dice, vamos a ver, una copita. Dice, te he dicho que no, que son las cuatro de la mañana y que esto está cerrado ya, que te vaya a tu casa. Dice, so, bueno, vale, tranquilo. Otra vez para la puerta giratoria, con la papa empieza a dar vuelta, dar vuelta, y entra otra vez en el bar. Dice, buenas noches. Dice, buenas noches. Dice, ¿me puede poner por favor una copita? Dice, que te he dicho que te vaya? Que estamos cerrados y tiene una papa muy gorda que te vaya ya. Dice, joder, todos los bares son tuyos
11: Hola, chato, soy Tomás Guas, periodista, deportivo. Osma, en el patio del manicomio están paseando dos locos. Y uno llevaba un perro y el perro llevaba un semáforo en la cabeza. Y le pregunta al otro. Oye, ¿tu perro qué raza es? Y le dice el otro loco... Mi perro es un cruce. Esto es una cosa de loco.
3: Ese cateto que está en un juicio... ...que estaba implicado en el robo de un coche ...y al terminar, al terminar el juicio le dice el juez... ...caballero... ...queda usted totalmente asuelto... ...del robo del cose por falta de prueba. Y dice el cateto... ...entonces me puedo quedar con el coche, o no...
2: Un niño llega a su casa con las notas del colegio. Mamá, toma, te traigo las notas del cole de este mes. Dice la madre a ver, dame Antoñito. Vamos a ver, un 7 muy bien en matemática, un 5 en gramática, muy bien, Antoñito. Un 6 en inglés, muy bien. Y un 0 en conducta, Manolito, un 0 en conducta, verá el cabreo que va a coger tu padre cuando salga de la cárcel.
4: Un matrimonio que estaba durmiendo tranquilamente a las 4 de la mañana y con este miedo que hay a los robos, le dice la mujer al marido, dice, me parece que abajo hay gente. Se levanta el hombre y se encuentra un ladrón allí en plena faena. Dice, ¿qué está ahí? Dice, no, mire usted, que yo no vengo a matar a nadie, ¿eh? que yo vengo a robar. Pero ya me habéis visto la cara y ya os tengo que matar a los dos. Señora, por delicadeza había empezado por usted Pero yo no venía a matar, yo venía a robar nada más ¿eh? Pero señora, lo siento ¿Usted cómo se llama? Dice, yo me llamo María Teresa Dice, ella, ya no la puedo matar Porque, Claro, María Teresa se llamaba mi madre ¿Yo cómo voy a matarla a usted si se llama igual que mi madre? A usted se salva Amigo, pero usted, lo siento de verdad Pero usted no, ya va a caer Pero yo no venía a matar, yo venía nada más que a robar Pero usted ya me ha visto la cara ¿Usted cómo se llama? Dice, yo me llamo Manolo Pero en el pueblo de todo el mundo me dice María Teresa
12: Antonio, nosotros nos conocemos de toda la vida, ¿verdad? Tú no te enfadarás porque yo te diga las cosas claras, ¿no? Es que yo me he dado cuenta de una cosa, tío. Y yo no quiero que tú sufras ni que tú... Te... Venga, hombre, déjate de tontería. Dime ya qué es lo que quieres decirme, hijo, Ya, no me, no me dé más vueltas. ¿Verdad? Es que... Que tu hijo, tío, que tu hijo es mariquita. Venga, hombre, mariquita, mi hijo. Sí, sí, que tu hijo es mariquita, te lo digo yo. dice, no, no, en todo caso, mariquita será el novio, pero mi hijo no.
0: ¿Qué quiere? Soy Manolo Serría, el linterna del bus acá a Mira, esto es un niño que va con su madre en un zoológico de Málaga y de pronto le dice el niño a la madre, mamá, me acaba de picar una serpiente. Y dice la madre, cobra, y dice, no, no, gratis.
12: Un parado que llega a una obra a pedir trabajo y le dice al encargado dice, jefe, dame algo de lo que sea, por favor, dame algo. Que llevo un año sin rascar bola. yo trabajo de lo que sea. Dice, mira, está la cosa muy mala, pero te puedo dar 30 euros al día por llevar el carrillo. Lo que sea, por llevar el carrillo, yo llevo el carrillo, es una máquina, llevo el carrillo. Y empiezan a putear a este, desde el quinto piso. ¡Carrillo, ladrillo! Uf, ahí va el tío para arriba. Desde la tercera planta. ¡Carrillo, cemento! Va, 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 para arriba. Y en el cuarto o quinto viaje este ya va reventando y empieza a oír un ruidito extraño en el carrillo. Y eso va haciendo... Iup. 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 Me cago, lo más que me está poniendo nervioso esto, ¿qué ruido hace el carrillo? Cemento a la tercera. Iup. Iup. Ladrillo a la segunda. Iup. Iup. Yo no puedo más. Yo voy a hablar con el encargado, esto no puedo trabajar así. Señor si encargado, mire usted que, que es que el carrillo hace un ruido muy raro. ¿Cómo que hace un ruido muy raro? Que yo no puedo trabajar así, que hace un ruido muy extraño que, que me pone nervioso. ¿Qué ruido hace el carrillo? Pues se lo voy a decir, hombre, hace así. y ¿Ese ruido hace? Dice, sí, y Iup, Estás despedido. Coño, ¿despedido por qué? Porque el ruido que hace el carrillo. Dice, sí, claro, es que tiene que hacer...
13: Buenas noches, soy Manuel Ruiz de Lopera, accionista de la mayoritaria de Real Bet y Balompié. Y el dueño de la enquelina, la que paga las deudas y firma los avales. Resulta que un chico de Torrejón de Ardor llega a su casa un mediodía sin ánimo de comer y sin apetito. El padre lo mira muy serio, el chico llevaba dos meses haciendo el servicio militar y le dice, niño... Tan malamente se están los paracas que viene desganado, que no duermes apenas, que te pasa las noches en vela y que encima no comes. Hombre, papá, son unas experiencias muy duras, hay un capitán allí que es muy severo y el hombre cuando estamos a dos mil pies en el helicóptero y está todo el mundo con la mochila para azartar, me ve la cara de miedo y esta mañana ¿qué te cree que me ha dicho, hombre? Cuéntame, mi hermano. O sarta ahora mismo o te violo. Y el padre le dice, ¿y sartate? Hombre, papá, al principio un poquito.
6: <risa> <risa>
8: Uno por la carretera. <risa> y lo paró la medita Y se va a hacer ahora mismo. ¡Vamos a ir en la prueba del ARCOR! ¡Oye! Ya decimos y se va al conductor, y dice, este muchero de la Mera dice, mire usted, ¿no le da usted vergüenza? Y le enseña el arcorrímetro, y marcaba 3.45. <risa> ¡No le da usted vergüenza, te da cuenta! Y dice este serio las cuatro menos cuarto, ¡mi mujer me mata! <risa>
2: soy el doctor barraque de qué, de la clínica nuestra señora del señor de barcelona dice que iban dos catalanes que se encuentran en las ramblas y uno de ellos iba con su suegra que tenía 80 años y le dice al otro jordi qué tal hombre cuánto tiempo qué es de tu vida tú dice pues nada aquí voy con mi suegra que se ha quedado sorda y ciega dice vaya por dios hombre que la llevas al médico ¿Qué va, hombre? Por Dios, la llevo a que le corten la luz y el teléfono.
7: Mira esa sorterona muy calentorra que llega ahí, necólogo. Y dice, mire usted, doctor, me pasa una cosa muy rara. Y es que cada vez que me pongo mala con la regla, he hecho sangre, como es normal, pero he hecho también sello de correo. Y dice el médico, mire usted, yo llevo 40 años de médico, pero vamos a moverlo. Y mira, y se agachó a un médico. Y se levantó y dice, mira usted, le viene a decir una cosa. Esos no son sellos de correo, hombre, esos son las pegatinas de los plátanos.
8: Bueno, pues dice que era una tía y que fue al médico. Y le dijo, doctor. No sé cómo ponerme cuando me acuesto, verdaderamente, ¿no? Si me pongo boca abajo, se me suben los pulmones. Si me pongo del lado, se me sube el hígado. Si me pongo del otro lado, se me suben los riñones. Pues entonces póngase boca arriba. Y si es que boca arriba no puedo, doctor, porque se me sube mi marido. <risa>
4: Un amigo que se encuentra con otro dice: Oye, no te veo ahora por la peña donde te metes. Y dice: Pues yo estaba en una clínica 15 días desintoxicándome del tabaco. Me han puesto unos parches de nicotina por todo el cuerpo y un psicólogo me está dando una charla. Una charla hasta que me ha convencido y me ha quitado ya del tabaco. Y dice: Tío, pero tú estás fumando ahora. Y dice así: Pero fumo sin ganas.
10: Esto es un tío que llega a la oficina a las 12 de la mañana con una papa gordísima, vamos, toda la, toda la corbata torcida, la bragueta abierta. Dice, buenos días. Dice, jefe, ¿cómo que buenos días? Con la papa que trae. Esto tendrá una explicación, vamos, que es que son las 12 de la mañana. Dice, pues sí que la tienes, jefe. Dice, pues dime cuál es. Dice, porque se ha muerto mi padre. Dice, ah, bueno, hombre, ver empezado por ahí, perdóname. Bueno, pues tómate un par de días que te corresponden y dentro de un par de días nos vemos. Pero, hijo, llega en otras circunstancias a tu hora. Dice, bueno, vale. Se va al borracho y pasan dos meses y medio. Y a los dos meses y medio llega con una trompa. A la una de la tarde, ya todo el mundo recogiendo y él con la papa, la chaqueta quita, la corbata quita, la camisa abierta. Dice, buenos días a todos. Dice, jefe, ¿pero cómo que buenos días? Si nos vamos ya, son las una de la tarde, ¿pero esto qué es? Que te di dos días han pasado dos meses y medio, y yo? ¿Esto tendrá una explicación? Dice, por sí que la tienes, jefe. Dice, ¿cuál es? Dice, que se ha muerto mi padre. Dice, otra vez, dice, otra vez.
1: Un tío que le dice a otro, nada Guillo, mi mujer, que me ha dejado, y dice el otro, oh, por lo que lo que tiene, que, me, me da, lo, lo que tú tienes, lo que tiene que, que lo, lo tiene que hacer, ¿eh? 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 eh oh, olvidarla. Y dice el otro, claro, para ti es muy fácil decirlo.
2: Carla Bruni, después de casarse, va a hacerse una revisión a su ginecólogo particular, el señor René de la Compres. llega Carla, doctor, vengo a hacerme una revisión, sí, Carla, muy bien, le hacen análisis de orina de sangre y le dice el ginecólogo, Carla, váyase al palacio, al elicio, y yo cuando tenga las pruebas le llamo por el móvil. Se va la tía... Y a las dos horas la llama, ¿Carla, Bruni Sí, ah, doctor, dígame, Carla, eh, ya tengo todo el resultado y tengo que darle eh, una noticia mala y otra buena. Eh, dice Carla, doctor, primero deme la mala. Dice, la mala que tiene usted hongos, la buena que son comestibles. <risa>
9: La chavala de 25 años que se monta en el autobús y el autobús lleno y se va ella para pa un señor que hay allí y dice, «Perdone, ¿le importa dejarme el asiento que estoy embarazada?». Y el señor le mira la barriga y dice, «¿Embarazada de cuánto tiempo?». Y dice, «De media hora, pero es que todavía me tiemblan las piernas».
3: dice que había cuatro furgones de, de la policía la Guardia Civil allí en la cañada Real Madrid dando palo, dando leñazo niño, un jorgorio de gente de, 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 y de porrazo y se escuchó un porrazo grandísimo y los niños chiquitillos si, y tan niño que estaba allí jugando estaban allí y le dice el padre de los niños que estaba dentro de la casa dice niño que ha sido ese ruido insoportable y salta uno de los niños chiquitillos si, y dice papa, una fragoneta vanete que ha pillado dos guardias civiles y dice el papa, dice, esa fragoneta está saliendo buena,
8: ¿eh?
1: <risa> el mariquita que va por la playa. Tengo una purga inglesa, tengo una purga inglesa.
4: Y otro marico que la borde dice que vamos a inglesa. ¿Y tú por qué sabes que es inglesa, coño? Dice, pues no voy a saber que es inglesa, me acabo de sacar de la inglesa.
12: ¿Saben aquel que es un el padre que lo digo al niño? digo oh, no hay ven aquí. ¿Ves el
1: reloj que tengo? Dio el niño, sí, papá. Dio, este reloj perteneció a tu bisabuelo. ¿A qué te gusta el reloj, hay no? Dio el niño, sí, papá. Dio, de tu, de tu bisabuelo pasó a tu abuelo. ¿A qué te gusta el reloj, hay no? Dio, sí, papá. Dio, de acero y oro, eh. Sí, sí, de acero y oro, suizo, eh. ¿A qué te gusta el reloj, hay no? Dio, sí, papá. Después pues de tu abuelo, pasó a mí. No ha trazado ni un solo segundo, ¿eh? En 100
12: años. ¿Es que te gustó el reloj, no hay? un niño, sí, papá. Digo, pues te lo vendo.
8: Hola, buenas tardes. Soy Jaime Osto. Dice que fue Carmele Marchante a un supermercado y compró una pastilla de jabón un cepillo de dientes, una barra de pan, una coca-cola, una pizza congelada y cuando llega a la cajada dice el cajero, usted es soltera, ¿no? Y dice la Carmela, ¿qué pasa? ¿Qué me lo dice? ¿Por los productos que he comprado? Y dice no, por lo fea que eres, sabandija, filtrafa humana, engendro de mono, carroñera...
3: Ese cateto que está guardando cabras, lloviendo a mares, y pasa uno y dice: Bastián, Bastián, que Tulan Robes se la ha llevado al Río. Y dice: Bastián, sí, hombre, y la llave la tengo yo aquí en el bolsillo.
2: Unos novios que se casan. ...y la chavala quería ir de viaje de novio al Caribe... ...pero su novio como era un capillita... ...la convence... ...y se van al Vaticano en viaje de novio... ...y le dice a la madre... ...Pepi por favor tráeme un recuerdo del Vaticano... ...pero pero que sea original... Él ...no me vaya a traer en tarjeta postal... -tar, ...que estoy ya de tarjeta... ...no, no, no te preocupes... ...se va una semana... ...y la niña y el marido discoteca... ...borrachera en Italia... ...se fuman unos canutos allí en la Vía Véneto. ...y cuando vuelven en el aeropuerto de Sevilla... Se da cuenta que se le olvidó el regalo de su madre. Y como no le quedaba ni un euro, coge la tía, dice: Madre mía, ¿qué hago yo ahora? Coge una cajita de nácar que llevaba en el bolso, se va al servicio de señora, se quita la tía Las Bragas, se arranca ocho pelos del pubi, lo mete en la cajita y le pone un, un algodón encima. Total, llega su madre: ¡Ay, qué tal hija! ¡Qué tal, mamá! ¡Ay, madre! ¡Qué maravilla! ¿Qué más traído, Pepi? Toma, mamá. ¿Esto qué es? Dice: Mamá, eso tiene un. Vamos, eso tiene un valor incalculable. Se lo da, la madre abre la cajita, dice, Pepi, por Dios, ¿esto qué es? Dice, mamá, esos son ocho pelos de la barba de San Pedro. La madre lo huele y le dice, Pepi, ¿cómo se nota que San Pedro era pescador?
5: Borracho que llega a su casa y llega, ¡María! Me voy a tirar ahora mismo del balcón. ¿Qué es eso, coño? Déjame, yo que me voy a tirar ahora mismo. Y la mujer, ¡ay! ¿qué estás contando? Ay, por Dios, qué borrachera! ¡Bajarán detrás otra ¿no vergüenza. Déjame que me voy a tirar ahora mismo del balcón. Que soy alto de aguantarte así a los niños de la pared. Déjame, yo que me, me tiro. Déjame, yo que me suicido. Déjame. Pero ¿qué está hablando con la borrachera? Si vivimos en un bajo. Con me tiro el día o 15
4: veces. <risa> Una pareja de, de jóvenes recién casados que vienen de vuelta del viaje de boda y el primer día se va al trabajo el hombre con los nervios, se le olvidó el ordenador portátil y cuando llega a casa se encuentra a su mejor amigo. En la cama con la mujer. No se lo piensa, va al armario, saca una escopeta, le mete dos cartuchos. La mujer delante, que te que este del medio, te vas a caer tú también. ¡Fuera! ¡Apártate! ¡Apártate! Se echa la mujer a un lado, ¡pum, pum! Dos tiros, muerto en el acto. Y la mujer no tiene otra cosa que decirle, oye Manolo, hijo, ¿cómo te ha puesto? Pues como siga así, te va a quedar sin amigos en dos días, ¿vale?
1: Un autobús por despeñaperro, cuesta abajo, con 60 pasajeros a 120 kilómetros por hora. Y detrás un tío, un tío corriendo, un tío corriendo. Y uno que pasa con otro coche le dice, Efe, que no lo coge ya. Y dice, pues tengo que cogerlo, tengo que cogerlo porque soy el conductor.
11: Soy Zapatero, voy a contar un chiste con humildad, bondad y la máxima sinceridad Dos ciudadanos estaban tomando cerveza al mediodía, unas cañas Y a las 4 de la tarde dice uno, vamos a tomar otra que yo te invito El otro ciudadano dice, que no, que no, que es muy tarde Venga hombre, insisto, vamos a tomarnos otra que yo te invito Que no, que yo me voy ya para mi casa, que mi madre tiene Alzheimer Y dice el otro, ¿y qué? La mía tiene papa con chocos
14: Pues resulta que venía un marroquí, un pobrecito, nadando en el estrecho de Gibraltar, camino de la parte de Cádiz, de Tarifa, y venía el pobrecito en enero a cuatro grados bajo cero, toda la madrugada nadando, hasta la orillita de Tarifa. Y cuando llega, el pobrecito iba temblando de frío, Ay, y ve unas luces rojas en el fondo de la playa, y cuando mira las luces arriba del topo ponía no de pan. Y resulta que entra el tío por la puerta y el hombre del horno de pan estaba reventado. Debe a pobrecito marroquí, y decía, hombre, otro moro, otro morito que viene aquí a pedirme a mí, algo, pan de comer, dice el moro, no, yo no quiero nada de comer, yo quiero una manta, yo vengo arreciado de frío, del estrecho, dice, una manta, una manta, anda, métete un poquito en el horno de pan que está a 800 grados centígrados y caliéntate un poquito, mi alma, cara te saco dentro de tres o cuatro minutos. Y mete el tío en el horno de pan... Y empieza el panero a las 6 de la mañana a trabajar y cuando son las 10 de la noche se había olvidado del morito. Y cuando está cerrando le dice la niña, ¡hostia el moro! Que lo tengo dentro del horno. Niña, saca el moro. Y se va la niña rápido para el horno de pan, abre la puerta y se escucha dentro. ¡Esa puerta! ¡Esa puerta!
0: Hola, que soy
15: el Luis Ma Maya, que es Maya de Aida, ¿Dónde vas? De? Pues nada, que me he venido por aquí para contaros una historia que me ha pasado hoy, flipante, flipante. Pues nada, que entro en una tienda y le digo buenas tardes, me dice buenas tardes. Digo, mira, que quiero comprar una mosca gorda. Y va la tía todo loca de la cabeza, toda transpuesta, me dice, ¿dónde vas tú? Digo, esto es una pastelería. Digo, bueno, ¿dónde vas tú? Que he visto cinco moscas en el caparate y quiero comprarme una. Y yo no soy tonto, ¿eh? No haya pensado tú.
4: Muy buenas noches. Cuando son diez minutos los que pasan de la medianoche, una hora menos, en la comunidad canaria, por activa o por arriba, don José María García dedica este chiste a todos los abarazafarolas, robaperas, rebañagaitas y lame traserillos que le han hecho la vida imposible. A las cinco de la mañana llama un tío a casa del médico y le dice, doctor, no puedo dormir porque padezco insomnio. Y le dice el doctor, ¿y qué te has
1: propuesto, pedazo de mamón? Propagar la epidemia...
7: el gitano que va estirando de un burro cargadito mira, y clavó el burro en un momento dado las cuatro pezuñas en el suelo y el gitano venga a estirar del burro y el burro como el avión de la motilla no había huevo de que andar mira qué destirone le dio ese gitano ya aburrido se fue para la playa y se sentó allí en una piedra y había un hombre allí con una rota fle lijando una barquilla y se acercó el gitano y dice, oiga por favor una pregunta que le voy a hacer ¿Usted por qué está lijando esta barca? Y dice, hombre, esta barca la lijo yo y coge 10 nudos más de velocidad. Y después le doy una mano de basni en lo harto y coge otros 5 nudos más. Y mira, se levantó Gitano a las 8 con una rota flea y se fue para el burro. Y le pegó dos refregones en el lomo. Bum, bum, y hace el burro. Bum, y dice Gitano, pues cuando te dé la mano de basní vas a correr más que la vez".
2: Le dice un tío a otro, dice, compadre, ¿qué te pasa, tío? Te veo preocupado. Dice, pues, Antonio, que no apruebo el carnet de conducir y llevo tres años intentándolo, me está costando más dinero el carnet que, que el coche y en el teórico no acierto las preguntas. Y le dice, mira, a como hice yo. Me fui temprano al examen, me puse detrás del primero, ¿eh? dejó la puerta un poquito abierta y como a los cinco primeros le hacen las mismas preguntas, escuché lo que le preguntaron entre yo y aprobé rápido y coge el tío, se va al examen temprano se pone detrás del primero por favor, que pase el primero deja el nota, la puerta abierta así un poquito pega la oreja, se queda escuchando las preguntas y empieza a preguntar al primero vamos a ver, primera pregunta 8 de la tarde, avenida de la palmera piso mojado semáforo en rojo Máximo de velocidad, 50 kilómetros por hora. ¿Usted qué hace? Dice el tío, yo me salto el semáforo, le doy a tope a 150 y el suelo mojado me la trae floja. Dice el... Segunda pregunta. Calle estrecha, 5 de la tarde. Paso de cebra, salida de colegio y un stop. ¿Usted qué hace? Dice el nota, yo sigo a tu pastilla. Me salto el paso de cebra. ...y luego me salto el stop... ...¿eh?... ...y sigo a mi rollo... ...dice el profesor... ...muy bien... ...esto está aprobado... ...entra el tío... ...se sienta... ...le dicen... ...vamos a ver... ...primera pregunta... ocho de la tarde... ...avenida de la palmera... ...piso mojado... ...semáforo en rojo... ...máximo de velocidad 50... ...¿usted qué hace? ...dice el tío... nada, ...yo me lo salto... ...me lo salto... ...segunda pregunta... ...calle estrecha... cinco de la tarde... ...paso de cebra... Salida de un colegio, un stop, ¿usted qué hace? Dice yo, nada, yo me salto todo, ni, ni el stop ni sus mulas, yo, para adelante. Dice, ¿está usted cateado? Dice el tío, hombre, pero por favor, si al anterior le ha preguntado usted lo mismo que a mí y lo ha usted, dice, es que el anterior se examinaba para conducir una ambulancia.
10: Dos leperos, vamos, un padre y un hijo, mirando al cielo. Y pasa un avión. Y dice, niño, papá, ¿ese es el avión del rey? Dice, no, hijo, no. Dice, el avión del rey lleva dos motos delante y dos motos detrás.
3: Un gacho que va al médico y le dice, doctor, vengo porque tengo un problemilla. Dice, ¿qué le pasa, hombre? Dice, vengo porque hago... ...caca todos los días sobre las 7 de la mañana. Y me dijo, hombre, son los problemas. Y el vientre tan gracioso y tan puntual que tiene usted, y desnota, así... pero yo es que no me despierto hasta las 9.
9: El espero que lo colocan... en obras públicas a pintar las rayas en medio de la carretera. Y de buena primera aparece el tío el primer día y se hace el tío solo 15 kilómetros al segundo día se hace 12 los jefes encantados con él, mira, baja bajado un poquito pero está muy bien, esto es una maravilla al tercer día se hace 8 al cuarto día 4 y al siguiente día ya alarmantemente nada más que 4 y lo llaman jefe, dice oiga, usted empezó aquí con una fuerza y eso, cómo es que ha ido usted bajando la distancia que usted va pintando la... La, la línea. Y hombre, dije que cada vez tengo que ir más lejos vamos a mojar la brocha.
8: Bueno, 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 bueno. Eh, eh, soy chiquito, Sam, por la gloria de mi madre. Eh, está la cosa muy mal. Eh, le dice, le dice lleno a la suegra: eh, ¡Suegra! ¿Usted cree la reencarnación, Gil? Si usted volviera a nacer, ¿qué animal te gustaría hacer? Y dice la suegra, ¡una víbora! Y dice, ya no serio, en repetir, no vale. Luego Hola, soy Kiko, el colega de Chavo de Docho. Te voy a contar un chiste. Le pregunta un médico a un viejo: Don Antonio, ¿usted qué opina de la impotencia? Dice: A mí, doctor, la impotencia me la trae floja.
3: Esos dos gitanos que iban corriendo delante de la Guardia Civil, porque iban detrás, no tiene chiste la cosa. Y se iban los dos a entrar en el bosque, pero antes de meterse en el bosque, se encuentran los dos en un pozo. Y compadre, nos metemos en el pozo. Y dice sí, aquí no va a pillar la guardia. Y ¿qué que va, nosotros, si se asoma la guardia, cogemos y le hacemos leco en el pozo, como está vacío y no hay problema. Y dice bueno, pues eso lo hacemos. Se metieron los dos gitanos en el pozo, niño. A la mía la guardia vi Y dice un guardia, ¿se habrán metido en el pozo? Y salto gitanos abajo. ¿Se habrán metido en el pozo? ¿Se habrán metido en el pozo? Por muy lejos no han podido ir, dice el otro, dice el otro gitano, por muy lejos no han podido ir, por muy lejos no han podido ir, por muy lejos no han podido ir, dice un guardia, eso lo sabemos usando una bomba en el pozo, Y dice el gitano otra vez, mirá en el bosque, mirá en el bosque, mirá en el bosque.
2: Un tío que pierde la memoria y no se acuerda de nada. Y le dice un día a la mujer, Antonio, el vecino de arriba tenía la misma enfermedad que tú. Y ha ido a un médico y en 15 días lo ha curado. Le ha devuelto la memoria. Sube el tío al piso, llama a la, a la puerta y abre. Y dice, el tío, ¿qué desea? Dice, mire usted, soy su vecino. ¿Cómo se llama el médico que le curó a usted la memoria? Dice el tío, el médico que me curó... La memoria... Verá, hombre, ¿cómo se llama? Joder, si lo tengo en la punta de la lengua, coño... Si he estado quince días con él curándome... Y me ha devuelto la memoria... Me cago en la leche, coño... ¿Cómo se llama el médico? Y le dice el tío al otro... Oye, ¿cómo se llama esa virgen de Almonte... Que la sacan en romería... Que la gente le gritan... Blanca Paloma... Y le cantan Sevillana... Dice el enfermo... La virgen del Rocío... Dice eso... Rocío, ¿cómo se llama el médico... Que me curó a mí de la memoria...
15: Bueno, pues aquí estoy otra vez. Yo me iba, que es lo que me estáis pidiendo, pero me suena el móvil y era el señor Benavente que le ha encantado el chiste de antes y quiere que os cuente otro. Ahí lo lleváis. Resulta que un matrimonio muy bruto que va al ginecólogo pasa a la siguiente consulta. ¿Qué le ocurre? Le dice el tío. "Miruse, usted, llevamos casado 20 años, tenemos un problema grande, doctor, tome nota... Y es que mi mujer y yo queremos tener condescendencia, pero no podemos. No sabemos si es porque yo soy omnipotente o porque mi mujer es histérica. Fijarse ustedes bien que hemos ido a dos ginecólogos y nos dijeron que mi mujer tenía la vajilla rota y la emperatriz subida. Y como ella está operada de la Basílica Balear y a mí encima, me tuvieron que intervenir hace un mes de la protesta. O lo mejor es que me han dejado algunas escuelas en los testículos. El médico le dice, ¿han ido ustedes señores a otros médicos? Hombre sí señor, hemos estado en un médico de Houston y cuando entramos en la consulta a mi mujer le hicieron una coreografía y no le vieron nada raro los doctores. Nos aconsejó que hiciéramos vida marítima, nos fuimos a Maritania y allí yo la hacía el cogito, pero nada de nada. A los dos meses mi mujer tuvo un alboroto de tres meses. Y fíjense ustedes, le nació el féretro muerto. Yo lo que creo que mi mujer es frigorífica, porque cuando hacemos el amor, ella nunca llega al orégano. Y el médico toma nota, se quita la gafa, lo mira seriamente y le dice, pues yo lo que creo es que lo mejor lo que usted tiene es un problema de especulación atroz.
5: El tío que se pone en mitad de la calle a pegarle pata a, a una cabina de teléfono, el tío, ¡bumba, bumba, bimba, Y uno que pasa dice, ¿yo qué hace? Pegándole pata a la cabina. No ve que pone un cartel que pone que no sirve, dice, ¡y yo sirvo ni nada, coño! <risa>
4: Eh, en unos grandes almacenes, en la escalera está automática, había un sujeto detrás de una señora y la señora se vuelve y dice, oiga, tenga usted cuidado, que me está usted rozando con el móvil. Dice, no señora, no, el móvil es el fijo.
16: Una clase de niños de 10 años... Y la señorita les dice, a ver, hijo, hoy vamos a hablar de las profesiones de los papás. A ver, Pepito, dime una cosa, ¿tu papá en qué trabaja, hijo? Pues, señorita, mi papá es policía y tiene un uniforme y te, se pone una pistola y mete a la gente en la cárcel y hace cosas buenas. Ah, muy bien, muy bien, Pepito, hijo. A ver, Manolito, ¿y tu papá? ¿En qué, en qué trabaja tu papá, hijo? Pues, señorita, mi papá es bombero y tiene un coche con una sirena y va a los fuegos y le echa agua y lo apaga... Y saca a la gente por las ventanas y pues, salva a mucha gente. Ah, muy bien, muy bien. Y tú, Antoñito, hijo, ¿tu papá en qué trabaja? Dice, mi papá es boy, señorita. Y se ponen pelota delante de las tías y va a la fiesta y, uh, y se empiezan a armar un jaleo en la clase. Niño, 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 favor el favor. A ver, hice un ratito a recreo que voy a hablar con Antoñito yo, que te hago hablar con él. Se van los niños a recreo. A ver, hijo, Antoñito, cuéntame, ¿tu papá es boy de verdad? Dice, no, no, señorita, no. Mi papá es el directivo de hermética y llevó los actos del centenario. Lo que pasa es que me he dado vergüenza de decirlo.
1: Mira, Antonio, hijo, mira, ahora que nos hemos casado, ¿sabes? Ahora yo te voy a poner a ti las cositas claras claras con respecto al sexo. Y dice, tío, bueno, pues venga, pues lo que tú digas, mi amor Y dice, mira, vamos a ver Si yo estoy muy peinada, muy peinada, muy pintada, muy pintada No quiero hacer el amor Si yo estoy a medio pintar, a medio arreglar Con un taco puesto con un media-media Bueno, pues, ¿podré querer hacer el amor o no podré querer hacerlo? Ahora, como yo esté totalmente despeinada Y totalmente sin maquillaje y recién levantada Quiero hacer el amor ¿Te has enterado tú, mi amor? Y dice el tío, bueno, hija, yo también te tengo que poner a ti las cosas claras en cuestión del amor, ¿no? Y dice, pues claro que sí, mi amor, pues claro que sí. Y dice, vamos a ver, si yo me tomo una copa de vino, no quiero hacer el amor. Si me tomo dos, puedo querer hacer el amor o puedo no querer hacerlo. Ahora, como yo me tome tres y venga con media papa encima, me importa un carajo como tú tengas el pelo.
2: Un chino que está en un juicio y le dice el juez al chino, levántese. Se levanta el chino, ¿cómo se llama usted? Lin Chang -tion. Y le dice el juez al chino, ¿usted calega alega? Dice el chino, yo alego el eloje y palabra.
13: ah, 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 ah. ah. Soy José Luis López Vázquez y voy a contar un chiste. Una señora que entra en urgencias y le pregunta al médico. Doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Y le dice el doctor. Mi pichurri, si usted tiene diarrea suficiente para llenar la bañera, ¿por qué no?
9: el matrimonio desayunando y le dice, ella es con una voz de reproche, Pepe, anoche mientras estabas dormido me estabas insultando. Dice, ¿y a ti quién te ha dicho que yo estaba dormido?
3: Esa mujer que va a una vidente, y nada más que se sienta a la mesa y coge a la tía a trastearle la bola, le dice, señora, veo aquí un fatal desenlace de su marido. Su marido va a tener un grave accidente. Y dice la mujer, sí, eso ya lo sé yo, yo lo que quiero saber es si me va a coger la policía.
15: Le dice un niño a otro, Antoñito, ¿tú sabes por qué los reyes magos no pueden tener niños? Y dice, porque tiene el pito de juguete.
2: Tres cigüeñas volando por encima del coto doñana. Y le dice una cigüeña a la otra, dice: Oye, ¿tú para dónde vas? Dice la cigüeña: Yo voy a casa de un matrimonio de Cádiz que llevan 15 años tratando de tener un niño y a la tía le hicieron la inseminación artificial y fíjate qué niño más lindo le llevo. ¿Y tú? ¿Tú dónde vas? Dice la otra cigüeña: Yo voy a casa de una chavala en Torreblanca, en Sevilla, que se quedó preñada en una botellona con... y aquí llevo un niño siete mesino, fíjate, fíjate como el niño de feo. Y le preguntan a la tercera cigüeña, Oye, ¿y tú dónde vas? Dice la cigüeña. Yo voy a un convento de monja en Utrera. No llevo nada, pero cada vez que voy le meto un susto de cojones.
11: Soy José María Aznar, político,
0: escritor y conferenciante en 10 idiomas. Voy a contar un chiste que me contó Mariano. Un tío... Que llama a su compadre por el móvil y le dice, Manuel, soy Luis, ¿vienes esta noche a mi casa que hacemos una orgía? Y le dice, ¿cuánta gente va a la orgía? Y le contesta, si vienes con tu mujer, somos tres, somos tres.
3: Ese hombre que le dice a otro, dice, Paco, que tu niño lo ha sacado la lengua al mío. Y de los esas cosas de niño. Y decir, sí, pero es que no se le corta la morralla ¿sabes?
4: Un autobús de la línea 27 llenito de gente, todo el mundo agarra una barra. Y cuando se para el autobús. Uno de los que iba a agarrar la barra dice, que me quedan tres paradas para bajarme. Se queda la gente mirando a la, a la siguiente parada, que me quedan dos paradas para bajarme. Para otra vez el autobús, la gente mirando, diciendo, vaya, vaya el loco que nos ha tocado aquí hoy. Y el tío, que me bajo en la próxima parada. Y a uno no se puede aguantar, dijo, este, que me importa usted las paradas que a usted le queden para bajarse. Ni donde usted se vaya a bajar, hombre, no está usted dando la mañana. Dice que soy fontanero y la barra me la llevo.
13: cuñal un elefante andando por las selvas, comiéndose todo lo que pillaba. Y de pronto escucha un ruido en un matorral. Se va para el matorral y estaba Tarzán en pelotilla. Y él dice el elefante, con esa trompita come tú,
8: ¡buya!
0: Y, y soy, digo, Armando Maradona mirá, esto es, esto es, un, es un pibe que, que entra en una farmacia de, de guardia de La Pampa y le dice al farmacéutico señor, tiene pastillas para los nervios y dice, sí señor, y dice, pues tómese una que esto es un atraco, boludo.
8: Ustedes me fue al médico, doctor, ¿qué pasa, chaval? Estoy teniendo los serios problemas con, con mi trasplante de pene. ¿Qué le pasa? Pues nadie. No sé sea, qué pasa que me rechaza la mano. Hacer una pastilla o algo.
2: Dos leperos que van a robar un chalet? Y para escapar rápido, después del robo, uno se presenta con una moto sin rueda. Y le dice el otro, pero que yo, ¿para qué coño te trae una moto sin rueda, tío? ¿Para qué le voy a traer, tío? ¿Para que cuando salgamos pitando la policía no nos coba por la huella?
0: Hola, soy soy Luis, Luis Aragonés y tal, ¿no? Y, y, y voy a demostrar que tengo sentido lo humor, ¿no? Mira, dos do jugadores muy brutos que, que que se encontraron de vacaciones en Nueva York y tal, ¿no? Le dice uno, ¿eh, "¿Cómo te va en Nueva York? Muy bien, muy bien me va, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Hay ambiente de noche? ¿Cómo te lo montas? No, dime cómo te lo montas." Cojonudo, cojonudo, anoche me acosté con una americana ¿Y cómo te fue? No, cuenta, cuenta, no, ¿cómo te fue y tal con, con la americana? Y dice el otro, regular, me la tuve que quitar a los cinco minutos porque me moría de calor y tal Soy Ramón Calderón, presidente del Real Madrid, el otro día mi entrenador Bernardo Schuster me contó que un tío llama a una tía, le dice, oye María, me acabo de comprar un coche nuevo, Uf, pasaré a buscarte a tu casa de tres a tres y media, y dice la tía,
11: coño, qué coche más largo.
2: Dos leperos que se están bañando en una playa de Tarifa y de pronto empieza a soplar el viento y los dos catetos metió en la playa y le pregunta uno al otro. Dice, compadre, ¿lo que sopla que es poniente o levante? Dice el otro, yo lo único que sé es que el mojón va para ti.
3: Doctor, vengo porque pienso en el futuro. Dice el médico, ¿de cuándo le pasa eso, caballero? Y de nota del jueves que viene.
1: Le dice la profesora a los alumnos, a ver, tenéis que hacerme con gestos una comunidad autónoma o provincia de España. Por ejemplo, Antonio, tú, y hace el tío, hace como una almena y hace... ¡Santonio, eso que lo que es! Ahí, señorita, esto es Castilla-La Mancha. ¿Sais? ¡Ajá, muy bien, muy bien! A ver, Pepito, tú. Hace el Pepito en el aire, igual dibuja una almena y hace... se Pepito, eso que es, hijo! Oh? Ahí, señorita, Castilla y León. ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Qué alumno! A ver, Sara, tú, hija. Sarita, Sarita, tú. así Sarita, se queda mirando a la profesora se ponen los harto del pupitre se levanta la fardita se baja la braguitas y empieza Sarita a tocarse
6: ¡Ay!
1: oh ¡Ay! oh oh ¡Ay! oh ¡Ay! ¡Ay! ay 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 dice la profesora está Sara qué es eso dice señorita Sara goza dice Sara que te corto las manos dice me da igual Saramanca.
4: Uno que llegó a urgencia de traumatología, chillando, mi suegra, mi suegra, ¿dónde está mi suegra? ¿Dónde está mi suegra? ¿Qué ha pasado el autobús del 14 por encima? ¿Cómo está mi suegra? ¿Cómo está mi suegra? Y el jefe de traumatología salió muy serio, dice, póngase usted lo peor. Dice, ¿qué? Que me la tengo que llevar para casa otra vez, ¿no?
5: El cateto, que hablando con, con otro que se encuentra, dice Quillo, qué malamente lo estamos pasando en mi pueblo, estamos pasando los fatales, está la economía del pueblo por los suelos. Coño, fíjate, la, la iglesia es tan pobre, tan pobre, que en la misa de doce, en vez de dar, cordero de Dios, dan alita de pollo.
13: Señores, soy José Antonio Sánchez Araujo, maestro de Radio Sevilla y amigo de todos vosotros. Y vengo a contaros una experiencia que, con el paso de los años y a medida que se lo he ido contando a mucha gente, se ha elevado prácticamente a la categoría de chiste, por lo que de anécdota tiene, ¿no? Y por lo que, francamente, a mí me parece que fue un desenlace divertidísimo tras haberlo contado un americano de Filadelfia del estado de Pensilvania a sus amigos, ...después de haber pasado la Semana Santa en Sevilla. Resulta que todos tenían un interés tremendo... ...en que Mike les contara... ...cómo les había ido en vacaciones... ...porque Mike se fue a vivir la primavera en Sevilla... ...con su equipaje solo... ...y en un hostal del centro... ...se echó a las calles para disfrutar... ...de la semana más esperada por todos. ¿no? Y Mike le decía a sus amigos... "Fíjense ustedes si la pasión es grande... ...si la devoción es enorme... ...y si la entrega del pueblo de Sevilla... ...es comprometida con la pasión de Cristo que después de estar una semana viendo a Cristo amarrado en una columna, viendo a un señor negro dándole con una fusta y viendo al señor flagelado, sangrando por las sienes y con una corona de espina sobre su cabeza, después de ver cómo incluso le dan una bofetada en una plaza que ellos llaman de San Lorenzo, después de ver cómo lo entierran y lo pasean por todo el pueblo, ¿dónde estará mi asombro que al permanecer en una bulla Allí en Sevilla, detrás de un matrimonio, pego el oído cuando se callan los tambores y le escucho decir a él en el oído de ella. Varía, guarda te un momento que mientras llega la Virgen, yo voy a estar ahí, en el bar de la esquina esperando y mientras me pego dos o tres latigazos.
0: Good morning, eh, soy Juan de Ramos, el mejor entrenador de Inglaterra en estos momentos El primer día que estuve allí en un restaurante de Londres Llega un tío y le dice al camarero Póngame una ración de setas Le dice el camarero, son 15 libras Pero por Dios, ¿me la va a cobrar antes de comérmela? Y dice el camarero, claro, es que si salen venenosas me toca a mí pagarlas Bueno, soy José María Ruiz Mateo, un jardinero que estaba en Jerez, llama a otro jardinero y dice, Manuel, te llamo por la cortadora de césped, y dice el otro, joder, pues escucha de puta madre.
2: Un tío que tiene un accidente de coche pierde un testículo y le trasplantan un huevo de madera. A los dos años se encuentra con el médico y le pregunta al médico, hombre, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo le vas trasplante? Dice, muy bien doctor, un año tengo un hijo, al siguiente tengo una mesita de noche...
5: El coleguita enamorado, Ave, que estaba con la parienta sentado al lado de la vía del tren y le había entrado unos retortijones loco, sudando, toda tarde sudando, y dice, hostia, a ver si viene ya el tren y aprovecho con el ruidito y suelto el pescazo aquí gordo, ¿ave? Total, que viene el tren y dice, hostia, esta es la mía. Y termina de parar el tren y le dice a la novia, mi hermano, te han faltado cinco vagones. La verdad que va a Augustito?
2: Contigo se presenta a una prueba para trabajar en una multinacional Y el director le va a hacer un test y Le pregunta su nombre Antonio Gutiérrez Muy bien Antonio, mire usted eh, Se trata, le voy a hacer un test Se trata de una situación imaginaria ¿eh? En la que usted debe tomar una decisión rápida Vamos, piense usted Por ejemplo, está usted en Miami en medio de un huracán, bueno, vientos de 500 kilómetros por hora, inundaciones, lluvias torrenciales, 500 litros por metro cuadrado, el agua por la cintura. ¿Eh? Usted es fotógrafo. Usted es fotógrafo de una agencia de prensa del mundo, por ejemplo, la mejor que hay, la agencia EFE. ¿eh? Usted trata de conseguir las fotos más impresionantes que puede. El huracán lo arrastra todo. ...va arrastrando árboles... ...cabinas telefónicas... ...las casas se las lleva... ...y de repente... ¿eh? ...usted ve... ...un coche negro... ...un 4x4... ...y un tío arbolante... ...el tío luchando porque... vamos, que se iba... a arrastrar por el agua... ...se acerca a usted... ...y su sorpresa es que ese hombre... ...resulta ser... Bush. ...te das cuenta de que... Claro, la, ...la corriente lo arrastra... ...y el tío va a morir ahogado... ...y usted tiene dos posibilidades... salvarle la vida... O disparar la foto de su vida, que con esa foto seguro usted ganaría el premio Pulitzer. ¿eh? Una foto mostrando la muerte del hombre más poderoso del mundo. Antonio, atención, atención a la pregunta, ¿eh? No se precipite, responda con el corazón. ¿Cómo sacaría usted la foto? ¿Mate o con brillo?